0: Za jediný deň si dokázali odkázať, že sú vlasti zradcovia, že znásilňujú legislatívny proces a že sa im nechce riešiť detaily, veď sú to napady len za viac ako miliardu eur. A to všetko si koalícia povedala sama a navzájom. Dnes sa teda pozrieme, či vôbec nejakú vládnu koalíciu ešte máme. Je štvrtok 19. mája, meniny má Gertrúda a dnes by malo byť jasno, mierne sa znovu cez deň oteplí, no v noci môže zostať veľmi chladno. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 20. až 26. stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa zo Slovenska. Študenti Košického gymnázia Poštová prišli na to, ako ročne ušetriť tony plastového odpadu, ktorý vzniká z klasických fixiek na biele tabule. Vyvinuli vlastné, ktoré vyrábajú z odpadového vosku z tlačiarní s prídavkom škrobu, oleja a farbiva. Ich fixky z skríbo sú ekologické, nezapáchajú, nevysychajú a už dnes ich využívajú školy a firmy v desiatich krajinách sveta. Košickí gymnazisti sa so svojím nápadom nedávno stali najlepšou študentskou firmou na svete. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka priznala chybu pri významenaniach členov Bielej légie. Zuzana Čaputová totiž in memoriam udelila rad Ľudovita Štúra prvej Triedy Antonovi Tunegovi, Albertovi Púčikovi a Eduardovi Tesárovi za údajnú zásluhu o demokraciu, ľudské práva a slobody. Historici však upozornili, že v skutočnosti išlo o bývalých ľudáckých aktivistov fašistického Slovak štátu. Vláda včera schválila dočasnú daň z Ruskej ropy pre slomnavt. Do štátneho rozpočtu by mala priniesť odhadom 280 až 290 miliónov eur. O návrhu zákona však budú hlasovať ešte poslanci, a to v zrýchlenom konaní. Igor Matovič pritom presadil návrh tak, že vynechal štandardné medzirezortné pripomienkové konanie. Zoroslav Kolár sa dohodol s prokurátorom a uzavrel s ním dohodu o vine a treste. Jedná sa o prípad podplácania bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Kolár sa priznal, že poskytol úplatok, aby sa ním SIS nezaoberala. Špecializovaný trestný súd v Pezinku by malo dohode rozhodovať na budúci piatok. Minister zdravotníctva ustúpil naboženským konzervatívcom usmernenie o zmene pohľavia podľa zistení SME pozastaví. Niektorým poslancom Moľano prekážalo, že sa uľahčí možnosť zmeny pohlavia a to, že transrodoví ľudia by si mohli zmeniť údaje v dokladoch aj bez chirurgických zásahov do tela. Ministerstvo zároveň bude čakať na vypracovanie nových štandardných postupov pre diagnózu transexualizmu. Štvorica kľúčových indikátorov klimatickej zmeny je na rekordnej úrovni. Včera to oznámila Svetová meteorologická organizácia s tým, že minuloročné rekordy sa týkajú vzostupu hladiny morí, teploty oceánov, znečistenie morí a koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Jeden hovorí o vlasti zrade, druhý o strate zmyslu koalície. Alebo konkrétnejšie, ministerka spravodlivosti zdôrazňuje, že podobné znásilnenie legislatívnych procesov ešte nevidela. Igor Matovič vyzýva počas rokovania koaličnej rady na modlenie, minister školstva odkazuje, že na krúžky peniaze sú, ale na platy učiteľov nie a to všetko stihli v stredu a len do obeda. Nekonečný seriál s názvom Koaličná kríza je tu znovu, tentokrát by ale mohla vyzerať vážne. Čo sa teda v koalícii deje a ako to tentokrát dopadne, sa budem ako vlastne vždy pýtať politického komentátora Deníka Sme Petra Tkačenka. Toto blokuje aj, hovorím, blokuje zdanenie mimoriadne bohatých firiem, ktorým by to vôbec neublížilo a zároveň tým blokujú pomoc rodinám. Jednoducho, ale my sa nenecháme zastaviť, že tú pomoc rodinám vzdáme, aj keď možno ZAEZ dúfa, že to vzdáme, nevzdáme. Peter, mňa už je to je do... akože aj trochu trápne, lebo o náš rozhovor vždy začíname rovnakou otázkou, ale teda znovu ju položím. Máme ešte koalíciu?
1: Ja budem trochu zákerný a poviem, že ty začínaš ten rozhovor ty rovnakou otázkou, to nie je, že my ho začíname. Ale teda dneska odpoviem asi o niečo zaujímavejšie ako zvyčajne. Už máme tu koalíciu trochu menej ako naposledy, keď sme sa o tom rozprávali. Pretože keď niektorí koaliční partneri ignorujú veto iného koaličného partnera a on povie, že sa necíti vlastne viazaný, podmienkami koaličnej zmluvy, tak to pre mňa znie, ako že už tá koalícia existuje o niečo menej. Do akej miery menej to ešte uvidíme na základe toho, ako to bude vyzerať v parlamente. Čo si Richard Culík vezme z toho, teda ako prejaví ten pocit, že už sa necíti viazaný koaličnou zmluvou a čo z toho vyvodia zase jeho partnery. Ešte stále nominálne koaliční.
0: Po roku trvania povalili to Matovičovú vládu a teraz možno by chceli po roku trvania Hegerovú vládu. To by neprežili preferenčne, prišli by do volieb, ani by sa do parlamentu nedostali. Čiže ja osobne som za to neakceptovať veto ESAIS. Včera sme sledovali na vláde celkom bizarný cirkus Viežminiak z Hrnu, čo sa tam vlastne odohrávalo, keď jeden minister o druhom ministrovi rozprával, že toto ešte nikdy nezažil.
1: Rozmyšľam, z ktorého konca to chytiť, lebo ono to má z časti aj politické, samozrejme, parametre ale tu už naozaj zachádzame do roviny patologickej psychológie. Ono sa to odohráva na poli politiky, to bez pochyby, ale už sú oveľa dôležitejšie charakterové profily niektorých aktérov, osobitne hlavného aktéra Igora Matoviča, alebo potom aj tých ďalších, ktorí ho vlastne nechajú toto vykonávať. Ale teda, aby som to aspoň technicky kratučko zhrnul, tak splnili sa želania Igora Matoviča a cez vládu prešlo jeho zdanenie Slovnaftu. Myslím, že v podstate akurát o ňom je ten zákon. A potom jeho balíček tzv. prorodinných opatrení, to znamená výrazné zvýšenie daňového bonusu, výrazné zvýšenie prídavkov na deti a zavedenie tzv. krúžkovného, čo celé ak som dobre čítal materiál Igora Matoviča, tak má ročne stáť okolo 1,2 miliardy eur. A čo je ešte dôležité, v obidvoch prípadoch prešlo aj návrh vlády, respektíve návrh Igora Matoviča na skrátené legislatívne konanie o týchto zákonoch. A tu treba povedať, že to, je, to celému tomuto príbehu dodáva ešte ďalší rozmer absolútnej legislatívnej nehoráznosti. Tu sa rozprávame totiž o zákonoch v objeme niekde medzi 1,5 až, až 2 miliardami eur, ktoré chce Igor Matovič presadiť v podstate za niekoľko dní, pričom my sme sa len v stredu do poludnia dozvedeli, ako tie zákony vlastne technicky vyzerajú. Ono tom síce už veľa rozprával nejaký čas, ale až v stredu boli zverejnené. Podľa slov členov vlády, špecificky za SAS, tak oni hovorili, že sa k tým materiálom dostali v útorok o 9:00 večer a vlastne na druhý deň o nich mali rozhodovať. No a teraz k tomu schválili aj legislatívne konanie, ktoré, to je moja totiž záľuba, ktoré umožňuje parlamentu a vláde ignorovať všetky zákonné lehoty, ktoré existujú a schváliť zákon, tak povediac, zo dňa na deň. A, a to môže vláda robiť, respektíve parlament, to môže robiť len na žiadosť vlády a len vo veľmi vymedzených špecifických prípadoch, keď je ohrozená bezpečnosť hrozia vážne hospodárske škody a podobne. Alebo ľudské práva môžu byť ohrozené. No a minister financií to pojal teda s veľkou dávkou slobody a v podstate tam napísal, že my potrebujeme hneď teraz a okamžite zdaniť Slovnaft, aby sme mohli rozdať peniaze. Potrebujeme hneď teraz a zaraz rýchlo rozdať peniaze, aby sme odvrátili hospodárskú krízu. Proste t- takéto ve- veci tam dával, hej, že aby sme stimulovali dopyt a podobne. Čo je absolútne absurdné, mne z toho vybuchuje hlava a to vlastne na to narážala, myslím si, ministerka spravodlivosti Kolíková, keď hovorila, že, že, že takúto nehoráznosť naozaj ešte nevidela.
0: Je to taká hrubosť znásenia Lexatného procesu, že naozaj nemám slov, v reforme sme mali dva roky vyjednávaní, paragrafové znenie niekoľko týždňov opred a tu dostaneme návrhy krátko pred vládou.
1: Ja už som videl možno o niečo absurdnejšie návrhy na skráťané legislatívne konanie, ako napríklad keď slavný kapitán Danko navrhoval zrušiť diálničné známky a tiež to odôvodňoval nejakými vážnymi škodami alebo tak. Ale to bolo v rádovo menších rozmeroch. Tu sa naozaj rozprávame o obrovských, obrovských sumách o závažnom zásahu do, do financovania samozpráv, do daňového systému. To je... No mne z toho proste vybuchuje hlava a toto by sa nemohlo stať, keby sme nežili v nejakej zvláštnej realite, keď Igor Matovič, lebo on je kľúčová postava to, tohto celého, dokázal nanútiť svoje patologické zvrátené si celej vláde, ale že si to tá vláda nechá, to už je zasa jej zodpovednosť a do veľkej miery je to aj zodpovednosť občianskej spoločnosti a médií, ktoré svojou, už by som povedal, dlhodobou pasivitou a už asi aj trestu hodnou, vlastne umožnili psychologicky tej vláde, že je schopná takúto odpornú nehoráznosť dopustiť. A ešte jedno meno musím špecificky spomenúť. To je meno nášho štátnika na čele vlády Eduarda Hegera, ktorý je pod týmto všetkým osobne podpísaný a je za to zodpovedný.
0: Ako je možné, že sa nám to stalo, alebo teda, ja nebudem citovať úplne presne, ale že sme sa dostali do stavu, kde jeden minister hovorí o druhom ministrovi, že sa o jeho nápadoch dozvedel náhodou večer pri ukladaní detí, aby na druhý deň mal o nich hlasovať a že takéto znasilnenie procesov teda ešte nikdy nezažil.
1: To je ťažká otázka, ktorá si podľa mňa vyžaduje v podstate už aj psychologicko-sociologický výskum, my sme im to museli ako občania nejako umožniť. Museli sme tam tých ľudí poslať. A taká veľmi skrátená, tým pádom s mnohými nedostatkami, odpoveď bude, že sme si tu zafixovali nejakú predstavu, že Robert Fico, respektíve Smer, je tá úplne najhoršia vec na svete. A keď to bude hocikto iný, tak vlastne môže robiť hoci čo stačí, keď nebude Smerom. A-, a táto mantra sa nám nejako usídlila v hlavách. Teraz mám na mysli... Nás ako občanov, nás ako novinárov a tých ľudí po vláde ako politikov a ktorí ešte aj nie sú naozaj istní politici väčšinou. To znamená, že im sa tie veci vlastne zdajú normálne. Im to to nedochádza, že že keď sa napríklad takto obvinujú ministri, keď ministerka spravodlivosti hovorí, že vláda vlastne pošlia právny štát, keď minister školstva hovorí, že si nevie plniť svoje elementárne povinnosti, keď ide demonštrovať, alebo teda hovorí, že pôjde demonstrovať so školskými odborármi, keď minister financií toto vraví a predseda vlády sa na to pozerá, no tak jediné vysvetlenie je, že tí ľudia nerozumejú tomu, prečo tam sú, čo majú robiť, čo je ich poslaním a nie je tu dostatočne silný tlak na to, ktorý by to od nich vynútil. To znamená, že oni sa správajú jednoducho tak, ako im sa to zdá niekde v krčme normálne, alebo v nejakom ich občianskom živote, ale nerozumejú tej ťarche zodpovednosti a svojim povinnostiam a zodpovednosti.
0: Opisuješ mi rozvrat demokratických procesov a štátu?
1: Ja sa, ja sa nebojím povedať, áno. Toto je... míňajú sami slova, ale naozaj tá nehoráznosť a bohorovnosť, s akou vláda pácha. Nebudem sa povedať, zločiny na právnom štáte, tá ľahkovážnosť, akým sa tomu mnohí prizerajú, to podľa mňa, aj keď si niekto povie, že veď toto ešte nie je najhoršia vec na svete a podobne, tu sa naozaj nastavuje dlhodobý precedens, že to sa jednoducho môže. A ja som si takmer istý, že ak táto vláda, respektíve táto zostava prežije a toto jej prejde, tak na budúce príde ešte o jeden rád väčšou neohráznosťou. To je No hovorím, ťažko sa mi to komentuje, ale je to ja som asi takúto demoláciu právneho štátu a, a také, také znásilňovanie procesov z vôle jedného jediného človeka asi ne, nevidel určite ako profesionálny pozorovateľ politiky ako občan možno v nejakých praspomienkach z raných 90. rokov.
0: Pred nahrávaním padla taká veta, že toto by si nedovolil svojho ani Robert Fico sledujeme niečo porovnateľné, alebo neboda horšie s tým, čo robil Smer?
1: V tomto žánri je to oveľa horšie. Smer nech bol aký chcel. Napríklad prijímal zákony väčšinou normálne. Samozrejme, že aj, aj tak ako všetky vlády, aj smerácké vlády, zneužívali skrátené legislatívne konanie, ale rozhodnenie takto často a v takej intenzite. Počas pandémie sa to ešte dalo nejako s prižmúrenými o čo mi tolerovať, veľakrát to bolo naozaj aj oprávnené, ale toto už jednoducho nie je ten prípad. Žiadnym spôsobom. No a ja si naozaj nepamätám na tento typ excesov, že by ich páchali vlády smeru. Oni sa samozrejme dobušťali, nebo im sa povedať, kriminálnych aktov, ale iného typu. Ja si pamätám, keď Pavol Paška si dovolil prepísať zákon, myslím, že to bol o sociálnom poistení, niekedy v roku 2007. To znamená, v parlamente za vtedy schválil taký Paškvil, tak on ten čistopis trochu upravil, aby to dávalo zmysel a takto ten čistopis poslal do paláca. A bol z toho oheň na streche, média dva týždne mali výstarané o tému a teraz sa zdá, že ako keby to bolo viac menej všetkým jedno, že samozrejme, že média kritizujú ten cirkus, ktorý sa okolo toho deje, ale ten technický proces a to znásilňovanie práva, ktoré sa deje, a to sa deje už vlastne odkedy tá vláda nastúpila, to ako keby bolo naozaj celý čas každému jedno. Ja sa cítim občas aj trochu trápne, že sa to snažím vlastne pripomínať a upriamovať na to pozornosť, ale každému je to fakt úplne jedno.
0: Prečo je to každému jedno? Pretože na tej druhej strane Igor Matovič a ním sa už naozaj nikomu nechce zaoberať.
1: Trochu je to ľuďom aj jedno, pretože vlastne sa tým nikdy príliš nezaoberali. Oni sú to technikálie, vlastne ťažko sa vysvetľuje, že a prečo to nemôžeme schváliť hneď, ale treba čakať neviem ako dlho a absolvovať pripomienkové konanie a tak, keď vlastne ten predkladateľ si aj tak môže urobiť, čo chce, to neznamená, že tie pripomienky musí zohľadniť a tak. Je to proste nuda. Ja tomu aj viem rozumieť, prečo to občanov až tak nezaujíma. Ale politici to jednoducho zvykli rešpektovať, pretože na to existujú aj dobré dôvody. Okrem toho teda, že zákonné požiadavky to chcú, tak sú na to dobré dôvody. Tá, tá dĺžka legislatívneho procesu pomáha tomu, aby neprijali úplné absurdity, aby sa všetci k tomu mohli vyjadriť. Jednoducho, nie je to zbytočnosť, ale ťažko sa to vysvetľuje. No a akurát prišla nová generácia politikov, ktorí sa cítia tým starým svetom a tou starou politikou a tými starými poriadkami. Ani nie, že nepoboskaní, ale im sa to zdá, že to je zbytočnosť. Že to takí nejaký zlí, starí ľudia si kedysi vymysleli, aby, aby akože, mali asi nejakú zábavku medzi sebou. Ale oni jednoducho prišli páchať dobro a, a nenechajú si v tom brániť ničím.
0: Keď sme pri tom páchaní dobrá, ja mám také dve poznámky počiarov. Čo na to napríklad taký útvar hodnoty za peniaze, že sa tu ide použiť miliarda a tuším oni mali teda sa vyjadrovať k čomukoľvek už v radoch miliónov. Asi ma
1: zasiahol na slabom mieste, lebo teda ja si o výkone útvaru hodnoty za peniaze špecificky voči vládnutiu Igora Matoviča myslím svoje a to konkrétne to úplne najhoršie. Šéf tohto úradu istý Štefan Kiš, ktorý aktuálne kandiduje za šéfa NKU a som si takmer istý, že za svoje dobré služby sa tejto funkcie dočká, tak ten bol napríklad v prípade, myslím, že to bola očkovacia lotéria, keď sa ho na to novinári pýtali, že teda či to je efektívne, tak on povedal, že mm, no to je ťažko, ale najdrahšie bolo neurobiť nič. To je úplne, že perfektné. To znamená, že, že môžeš urobiť hocičo, lebo keby si to neurobil, tak by to bolo vlastne drahšie. No, takže aj tento raz UHP mlčí Ak niečo povedal, a to je dokonca pravda, že tento typ výdavkov to nie sú investície. UHP sa má predovšetkým venovať žánru investícií a toto nie je ono. Tam je naozaj pravda, že toto je do veľkej miery rídzo politické rozhodnutie, že ak si politici povedia, že my chceme ľuďom dať viac peňazí alebo nejakým konkrétnym sociálnym skupinám, tak tam naozaj UHP nemá moc čo robiť, lebo ako budeš merať hodnotu toho, že napríklad istá skupina ľudí bude menej ohrozená chudobou. Toto sa naozaj ťažko meria. A v tomto by som sa ich akože trochu zastal. Keby boli ale proaktívni, tak napríklad by mohli klásť otázky, že a aké sú ciele merateľné, ak nejaké sú, aké sú merateľné ciele tohto. A dá sa to dosiahnuť nejako inak? Hej, lebo Gor rozpráva o chudobných rodinách. Hej, tak chceme pomôcť chudobným rodinám? Dobre, koľko ich je? Ako sa dajú zasiahnuť? Naozaj na to treba minúť 1,2 miliardy? Ja som si istý napríklad, že nie. No a UHP teda tak nemlčí. Respektíve ešte povedali, že, že nejaký materiál majú, ale ten je predmetom, je to nejaké utajené pff, pff, ochrana diela alebo niečo také, no. Proste veľmi špecifický typ výhovoriek, aby nemuseli povedať, že toto je absolútna fiškálna a politická nehoráznosť.
0: A teraz mám tu druhú poznámku počiarov. Čo toho času premiér Eduard Heger?
1: Ja som od neho nepočul, myslím si, že žiadne vyjadrenie. Ale, ale jemu sa
0: rozpada vláda, akože, ak to sledujeme teda aspoň trochu správne.
1: To je tvoja interpretácia, možno do istej miery aj moja. Ale Eduard Heger je totiž typ lídra, ktorý si povedal, že... Veď on chce byť naďalej premiér a on si to vymyslel tak, že najväčšiu šancu byť naďalej premiérom bude mať, keď nebude robiť nič. To znamená, áno, veľmi trefne poznámená jeho meno, pretože on tu nesie asi najväčší typ zodpovednosti za tieto nehoráznosti, čo sa dejú a za to, že nechá Igora Matoviča v prvom rade, ale našli by sme aj ďalších adeptov, že ho nechá, aby toto páchal. No akurát jemu je to, jemu sa do toho nechce, tak to ja mu nevidím úplne do hlavy, ale zjavne to nie je úplný akože, veľký politický hráč. To znamená, že on to obhajuje tým, že on nechce vlastne vynášať spory von, on to tam akože v pozadí a tak. No ale v skutočnosti výsledkom je, že má vládu, ktorá nemá právo byť vládou. Ktorá sa spreneverila svojmu mandátu, lebo napríklad právny štát sa mi zdá, že to bol pomerne dôležitý aspekt, s ktorým e, išli dnešné vládne e, strany do volieb. Takisto, myslím si, že to bol občan Eduard Heger, ktorý ako minister financií rozprával niečo o, o tom, ako 10-krát obracajú každý cent predtým, ako ho minú, no, tak e, teraz e, asi tak 12 miliard centov obrátili za, za pol hodinu. No ale on na to kašle. Čiže je dôležité naozaj spomínať jeho meno, pretože on si tu na neplní... Ani nie, že domácu úlohu, ale podľa mňa svoje pracovné povinnosti. Lebo mať funkčnú vládu, ja si myslím, že je tak povediac v popise práce predsedu vlády a on za toto skladá účty pred nami všetkými občanmi a keď to nie je schopný robiť, ja chápem, že to je politicky náročné vynútiť si tam poriadok, ale ak sa to nedá, no tak nech tam nie je. Tak nech povie, že on jednoducho nie je schopný si plniť svoju úlohu, to nie je žiadna hamba a nech ho ide preč. Lebo oveľa väčšia hamba a s oveľa, oveľa, oveľa väčšími následkami je, keď takáto karikatúra vlády, ktorá svoju činnosť simuluje škodením, keď nadalej je vo funkcii.
0: Opýtam sa úplne explicitne a ty si to predchádzajúcej odpovedie naznačil. Máme ešte funkčnú vládu?
1: Funkčnú v zmysle, že príjima rozhodnutia áno, ale funkčnú v zmysle, že si primeraným spôsobom plní svoje povinnosti a nie len tie, ktoré ju ukladá zákon, ale ku ktorým sa sama prihlásila, Tak v tomto zmyslení.
0: Ja si dovolím takú nadinterpretáciu a tým v odpovedi úplne pokojne opravu. Ale keď teda sledujeme Igora Matoviča a Richarda Sulika, ja si teda o ani jednom z nich nemyslím nič pekné, a ako sa v vmanévruvávajú do nejakých pozícií, dokonca extrémnych, nepripomínať to situáciu pred pádom radičovej vlády.
1: Vo viacerých aspekto háno. Mňa zaujalo, keď ten spôsob, akým Igor Matovič začal bojovať, keď na Facebook dal tie svoje tabulky s prepočtami, kde obvinil SAS, že takúto pomoc rodinám blokuje. Tak ja som si hneď spomenul na brožúrku Euroval cesta k socializmu ktorú v predvečer pádu vlády vydala Sloboda a Solidarita. Potom prišlo aj obvinenie z vlasti zrady. S tým tiež Richard Sulik veľmi energicky narábal počas tej eurovalovej krízy. Takže áno, pripomína mi to, tú situáciu. Zdá sa mi, že, že stále eskaluje a teraz vidím pomerne málo priestoru na deeskaláciu. To ešte bude záležať od toho, ako sa to vyvinie v parlamente a kto si z toho, čo vezme. Lebo tie veci ešte nie sú schválené, ešte kľúčové bude, ako a čo sa odhlasuje v parlamente.
0: Vidíme tzv. chicken game, že už sa nedá ohnúť? To si myslím,
1: že nie je ono, lebo vlastne Richard Sulík v zásade ústúpil v tom zmysle, že povedal, veď tak si to schválte a mne je to v zásade jedno, ale bude im to na- naďalej kritizovať. Nie je to game of chicken, podľa mňa.
0: Na záver teda úplne pochopiteľná, predvídateľná otázka. Ako to celé dopadne?
1: Najviac bude závisieť, hovorím o toho hlasovania v parlamente a čo si kto z toho vezme. Ale myslím si, že postavenie SAS vo vláde je veľmi komplikované a viem si predstaviť, že v tej vláde, respektíve v koalícii v horizonte mesiacov nebude. Stále nevidím pád vlády, respektíve predčasné voľby. Ale, ale nejaký otras v koalícii je už podľa mňa skoro nevyhnutný.
0: Vieš si predstaviť budúcu vládnu koalíciu na pôde tohto parlamentu, v ktorej bude Peter Pellegrini? Nie. Tak uvidíme, ako to celé dopadne. O koaličnej kríze, ktorá tentokrát krízou naozaj je, sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka sme, Petrom Tkačenkom. Ako sa z garážovej firmy môže stať spoločnosť s miliónovými tržbami? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Marošovi Černému, Filipovi Fraňovi a Ivanovi Zeliskovi zo spoločnosti Rossum Integration. Ak chcete vedieť, aké sú ich triky, vďaka ktorým sú úspešnejší ako konkurencia a kde vám pripraví kávu prvý robotický barista, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch Prečo práve oni. Jeho štvrtú sezónu vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Dávno som neodporúčal muziku, takže je to na čase zmeniť. Paradoxne, aj keď sa zvyčajne utápam kde si v aktuálnej meskej hudbe, v rôznych odnožiach elektronickej muziky alebo hip-hopu, dnes vás vezmem za rokom. Veľmi príjemným mnohožanrovým prekvapením je relatívne nový album post-punkových írov Fontaine DC. Album Skinty Fia vyšiel koncom apríla a hneď v prvej skladbe narazíte na bystru fúziu všeličoho od folku cez grunge až po show showgazes. Skúste dokonca aj vtedy, ak tieto žánre práve nepreferujete. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o geotermálnom potenciáli Slovenska a ľudskosť sa bude pýtať, ako funguje dobrá terapia.